0: Ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketoërs. Let's burn some ketones! Ja, in deze podcast ga ik het met jullie hebben over de 15 redenen waarom jij niet in ketose komt. Ik ga ze uh, een beetje in willekeurige volgorde opnoemen, omdat het ook dus weer heel erg persoonlijk is. Dus er is er niet één die voor iedereen geldt, waardoor jij niet in ketose raakt. Um, dit kan dus heel individueel afhankelijk zijn. Dus er is niet echt een top drie, maar ik ga er 15 opnoemen die er aan kunnen bijdragen, waardoor jouw keto-leefstijl wat langer op zich laat wachten, of althans het in ketose zijn. Ik ben benieuwd of jij er een aantal van herkent en uh, waar je zelf tegenaan loopt. Nou, hier zijn in ieder geval 15 redenen waarom het niet lukt om in ketose te komen. Nummer 1. Nou, en die staat toch wel redelijk vaak bovenaan bij heel veel mensen. Maar te veel stress kan ervoor zorgen dat jouw lichaam niet in ketose raakt. Stel jij bent dus net begonnen met een ketogene leefstijl... en jij hebt heel veel stress. Uh, je moet ook bedenken dat een overstap van een regulier westers voedingspatroon... dat hoog in koolhydraten was, um, naar ketogeen... ook al een behoorlijke stresspiek voor je lichaam is. Maar stel jij hebt daarnaast ook allerlei andere vormen van stress, dan kan dit dus bijdragen aan een verhoogd cortisolniveau. Cortisol kennen we als het stresshormoon en dat kan ervoor zorgen dat er meer glucose in de bloedbaan wordt afgegeven... voor het geval dat je dus zou moeten vluchten of vechten. Dit is natuurlijk een hele um, ja, oude natuurlijke reactie die wij nog echt vanuit de oertijd hebben meegekregen... En tegenwoordig hebben we natuurlijk helemaal niet zoveel stressmomenten waarbij we echt moeten gaan vechten of vluchten. Maar het systeem werkt natuurlijk nog steeds hetzelfde. Wordt er meer glucose in je bloedbaan afgegeven, dan stijgt hierdoor je bloedsuikerspiegel en hierdoor stijgt het insulineniveau weer. Hierdoor kan het ook weer Gebeuren dat jij dus meer honger gaat krijgen. Um, vaak ook meer trek. Hè? Er is echt wel een verschil tussen honger en trek. En ook roept het... In veel gevallen meer cravings op. Misschien is dat wel iets dat je al bij jezelf herkent. Dat je echt zo'n stresseter bent. Uh, dit kan dus ook wel een emotieeter zijn. Maar um, je kunt hierdoor dus in een soort uh, visueuze cirkel terechtkomen. Want door stress ga je meer eten. Doordat je meer gaat eten. Um, en vaak dan wat minder gezonde dingen. Wat minder keto keuzes. Gaat je... Um, bloedsuikerspiegel stijgen en kom je dus niet in ketose of raak je er weer heel makkelijk uit. Maar stress is dus echt een killer voor ons hele lichaam en niet alleen voor het in ketose raken, maar ook zeker is dat een uh, factor die kan vertragen dat je in ketose raakt. Dus Pak je stress aan en zorg er vooral voor dat je goed leert ontspannen. Want we hebben natuurlijk niet altijd invloed op de stress die binnenkomt, maar we hebben wel invloed op de manier waarop we ermee omgaan en hoe jij de stress vooral ook uit je lichaam laat afvloeien. Dus zorg voor voldoende ontspanning. Twee. Te weinig geduld, ook dat zie ik regelmatig voorbij komen. Je begint uh, super gemotiveerd aan een ketogene leefstijl, maar na een week ben jij nog steeds niet meetbaar in ketose. Nou, dat is natuurlijk jammer, dat is frustrerend. Um, het is um, ja, irritant, want je bent zo hard bezig. Maar geef je lichaam de tijd. Niet iedereen is... Uh, in hetzelfde um, uh, stukje als jij bent. Dus vergelijk jezelf ook vooral niet met anderen. Want misschien lees je bij mij uh, of zie je bij mij op mijn stories dat ik na één dag um, ja, van niet keto eten direct de volgende dag weer in ketose ben. Maar daar is natuurlijk 4,5 jaar keto geen eten aan vooraf gegaan. Mijn lichaam is daardoor al heel goed keto- en vet adapted Dat is iets dat je nog niet hebt wanneer je pas één week bezig bent. Dus vergelijk jezelf niet met anderen omdat dat helemaal niks aan, um, ja, aanvult op waar jij op dat moment bent. Heb geduld. Bij de één kan het namelijk... Um, Twee tot drie weken duren, waar, waar het bij de ander misschien al binnen drie, vier dagen gaat. Stop met vergelijken en houd het bij je eigen proces. En misschien hoor je straks nog wel andere um, factoren waardoor het bij jou niet gaat lukken. Dus luister deze podcast vooral even af, dan weet je waar misschien jouw valkuilen liggen. Nummer 3. Het kan zijn dat jij aan keto begint en jij behoorlijk insulineresistent bent. Insulineresistent zijn we bijna allemaal in een bepaalde mate. Um, wanneer we van een uh, langdurig, regulier, westers voedingspatroon komen. Wanneer wij dus... Um, ja langdurig heel veel koolhydraten hebben gegeten en je bent bijvoorbeeld niet zo'n goede koolhydraatverbrander, dan kan het zijn dat jouw lichaam eigenlijk steeds minder gevoelig is geworden voor het aanmaken en afgeven van insuline, omdat er eigenlijk continu een verhoogd bloedsuiker uh, is. Nou, dat kan ervoor zorgen dat het bij jou wat langer duurt voordat je in ketose raakt. Dus heb ook daar weer geduld in. Het kan ook zijn dat jij wellicht al prediabetes of diabetes type 2 hebt zonder dat je je hier bewust van bent. Um, sommige mensen lopen hier namelijk uh, een tijd mee rond voordat dit eigenlijk aan het licht komt. Voordat je echt genoeg klachten uh, ervaart waardoor je denkt nou ik ga het nu maar eens laten checken. Um, dus ook dat kan er aan de hand zijn. Heb je daar twijfels over, laat natuurlijk altijd even nakijken door uh, je huisarts of een specialist, zodat je weet uh, waar uh, je klachten eventueel vandaan kunnen komen. We zien bijvoorbeeld mensen uh, met een voorloper van uh, diabetes type 2 of uh, een, een hele hoge mate van insulineresistentie. Daarbij zijn bijvoorbeeld de nuchtere bloedglucosewaarden altijd al een stuk hoger dan mensen die daar geen last van hebben. Ik um, uh, geloof dat wanneer jouw nuchtere bloedglucose ongeveer boven de uh, 6, 6,5 is, dan is het wel tijd om dit even na te laten checken bij de huisarts. Maar heb dus ook. Geduld wanneer jij behoorlijk insulineresistent bent en je gaat aan ketose beginnen, wat absoluut een hele goede indicatie is hiervoor. Uh, maar heb dan ook geduld, want het kan daardoor langer duren uh, tot je in ketose raakt. Maar ga vooral door, want uiteindelijk uh, gaat je lichaam um, zeker overstappen. Nummer 4. Je eet te veel koolhydraten. Dit is ook iets wat ik uh, heel vaak zie gebeuren. Mensen beginnen aan een ketogene leefstijl, um, soms niet echt met een plan, maar met wat regeltjes uh, her en der. En hebben eigenlijk nog steeds niet zo heel goed voor ogen wat ze nou precies aan het doen zijn. Um, hierbij is de kans groot dat je dan dus te veel koolhydraten binnenkrijgt Dit kan ook komen omdat je bijvoorbeeld de etiketten niet goed leest of de portiegrootte niet goed omrekent Waardoor je dus alsnog meer um, koolhydraten binnenkrijgt dan je bedenkt ook zijn er veel producten waarvan mensen denken dat ze laag in koolhydraten zijn, maar bevatten die dan toch meer koolhydraten dan gedacht. Dus ook de zogenaamde verborgen koolhydraten zijn vaak een grote bron van het niet in ketose kunnen komen. Dus check je koolhydraten, um, kijk de etiketten na, lees ze, ga leren waar er uh, koolhydraten in zitten en hoeveel per portie. Dit kost natuurlijk tijd, dat weet je niet allemaal in het begin... en het is echt even omschakelen om als het ware die ketotaal te leren spreken. Dus ga ermee aan de slag en um, loop je koolhydraatinname even na... als jij dus maar niet in ketose lijkt te komen. Nummer 5. Je eet te veel zuivel. Nou, dit kan... ...onder andere een bron zijn van verborgen koolhydraten. Um, veel mensen eten bijvoorbeeld um, graag uh, Griekse yoghurt binnen een ketogene leefstijl. Maar we zien dat Griekse yoghurt de neiging heeft om onder andere het afvallen te uh, blokkeren... ...maar ook um, het diep in ketose raken te blokkeren. Um, zuivel is hoog in melksuikers, in lactose... En dit kan er ook weer voor zorgen dat dus weer die, die uh, bloedsuikerspiegel gaat stijgen. En je hierdoor door dus ook weer meer honger gaat krijgen. Meer honger, meer trek, meer cravings. En vaak dan dus ook in zoet. Wat dan dus weer kan betekenen dat je andere dingen gaat eten. Waardoor je dus ook weer minder goed in ketose blijft. Dus heb je last van het in ketose uh, komen of um, van het... Uh, afvallen, dus dat dat niet lukt, dat, dat, dat je ineens stil staat haal de zuivel even uit je dagmenu en je zal waarschijnlijk binnen een aantal dagen daarna makkelijker in ketose raken en zien dat die weegschaal weer een beetje naar beneden zakt uh, nummer 6 je eet te veel noten, ook dit is zo'n um, soort onbekende bron die vaak toch veel meer koolhydraten bevat dan men denkt op de eerste plaats ook omdat uh, noten heel makkelijk wegeten en je er hierdoor veel makkelijker meer van eet dan je zelf bedenkt. Wanneer wij het hebben over een handje noten, dan hebben we het eigenlijk maar over een paar noten die in je handpalm passen. En dus niet een hand waarbij je je vingers moet omklemmen om die noten. Um, noten bevatten ontzettend veel uh, gezonde vetten, maar ook veel calorieën. En um, per 100 gram dan toch best wel veel koolhydraten weer. Dus wanneer je dit optelt bij je dagtotaal, dan um, zie je dat veel mensen bijvoorbeeld dan toch met een uh, handje noten makkelijk boven die 20-25 gram uitkomen. Het kan zo zijn dat jouw lichaam erg gevoelig is voor koolhydraten en jij echt onder die 20 gram moet blijven, zeker in het begin. En. Daardoor kunnen noten makkelijk optellen bij die koolhydraatinname, waardoor jij dus sneller uit ketose raakt of er moeilijker in raakt. Nummer 7. Te veel eiwitten eten. Eiwitten zijn ontzettend belangrijk in elke uh, leefstijl die je volgt. Eiwitten hebben we echt nodig als bouwstof, als bouwstenen voor onze spieren onder andere. Um, eiwitten zijn wat dat betreft ook veel meer een bouwstof dan een energieleverancier. Maar wat er kan gebeuren wanneer jij ketogeen eet... is dat je je eiwitten behoorlijk omhoog gooit... maar daarnaast je vetten niet genoeg omhoog gooit. Je lichaam kan dan in het begin, wanneer het nog niet goed vet- of keto-adapted is... In een energiecrisis raken. Dus je lichaam weet even niet waar het zijn brandstof vandaan moet halen. Er komen te weinig vetten binnen. Maar je lichaam kan nog niet efficiënt gebruik maken van de vetten die jij op je lichaam hebt. Uh, dus jouw vetverbranding. En moet aan vetten komen. Wanneer er dan veel eiwitten binnenkomen, dan is het lichaam in staat om van deze eiwitten via een proces dat gluconeogenese heet... deze om te gaan zetten in glucose... zodat van deze bouwstof brandstof gemaakt kan worden. Dit is absoluut iets wat ik regelmatig voorbij zie komen. Er zijn ook mensen die hier eigenlijk niet tot nauwelijks last van hebben. Nou, dat kan dus weer met bepaalde uh, metabole flexibiliteit te maken hebben. Maar in het begin kan dit zeker een valkuil zijn. Dus hou je eiwitten, maar daarnaast is dus ook je vetten in de gaten. Nummer 8. Te weinig slaap. En dit is ook weer best een lastige, want um, veel mensen ervaren een verstoorde slaap wanneer ze net uh, beginnen met keto. Meestal zijn, zijn ze dan dus al wel in ketose, omdat je dan gaat ervaren dat je uh, brein, aan begint te staan, je, je voelt je veel energieker in je hoofd, je hebt gewoon veel meer energie en dit kan er soms voor zorgen dat je daardoor niet zo goed in slaap valt. Wat we vaak wel zien is dat je gewoon minder slaap nodig hebt, een kortere, diepere slaap hebt, maar als je dat nog niet gewend bent, dan kan je vooral ervaren dat je dus te kort um, slaap krijgt. Dat is dan weer een link met dat uh, stresshormoon. Wanneer we te weinig slapen, ga je ook meer stresshormoon aanmaken. En dan krijg je weer dat riedeltje van dat je meer uh, bloedsuikers um, dat je bloedsuiker verhoogt, je insuline aanmaakt weer meer wordt en hierdoor weer cravings kunt krijgen. Veel mensen ervaren dat ook direct, hè, dat wanneer je minder hebt geslapen, slecht hebt geslapen, dat je de volgende dag ook daadwerkelijk meer honger hebt, meer trek hebt in zoete dingen om maar die energie aan te vullen. Het zijn natuurlijk wat dat betreft hele mooie systemen in ons lichaam die ervoor zorgen dat je geen energie tekort krijgt. Maar het kan een onwijze valkuil zijn in het in ketose willen komen. Dus zorg voor voldoende slaap. Zorg dat je goed uitrust, zodat je energie op peil blijft en je niet gaat hoeven snaaien om energie um, te krijgen. Nummer 9. Je zit in de tweede helft van je cyclus. Vrouwen die um, in principe op natuurlijke wijze menstrueren, dus zonder hormonale anticonceptie, die raken in de tweede helft van hun cyclus, dus na hun eisprong, verhoogd insulineresistent. Nou, We hebben dit dus eigenlijk um, ja, heel veel van ons al in een bepaalde mate. Het is een soort range, een soort, soort schaal waarop je je kan bevinden. Um, en deze uh, mate verhoogt, versterkt dan nog wat... wanneer we in de tweede helft van onze cyclus zitten. Dit is bijvoorbeeld een van de redenen waarom je vaak ook... meer trek, meer honger, meer cravings kunt ervaren... wanneer je dichter bij je menstruatie komt. Vaak ook de dagen van de menstruatie... kan die verhoogde um, insulineresistentie uh, nee, ver ja, nog gelden... En zal je dus zien wanneer je je ketonen en je glucosewaarden meet, dat deze dus veel lager zijn dan bijvoorbeeld wanneer je niet menstrueert of uh, wanneer je in die eerste helft van je cyclus bent. Um, wanneer je dan dus net start op dit moment met een ketogene leefstijl, dan zou het dus zeker kunnen zijn dat je lichaam niet goed in ketose raakt. Raak hiervan niet in paniek, ga en zet door en je zal zien dat je in de eerste helft van je cyclus veel makkelijker die staat van ketose zult bereiken. Nummer 10. Ja, wat hier dan dus ook een, uh, een logisch gevolg in lijkt. Dat wanneer je in de overgang zit. Um, dat het voor vrouwen vaak ook lastiger is om in ketose te raken. Nou, ook hier geldt weer. Uh, zet door, blijf um, doen wat je doet, vaak zit je op de goede weg, verlaag je koolhydraten per dag, zeker tot onder de 20 gram, omdat je vaak dus wat gevoeliger bent voor koolhydraten op dat moment. Zorg dus dat je um, voldoende vetten eet, um, gewoon, um, uh, gewone porties aan eiwitten en laag in koolhydraten en zet dat door, zodat je ook zelf... Um, uiteindelijk ook in ketose zult raken. Nummer 11. Je blijft alcohol drinken. Ja, dat kan echt een valkuil zijn, waardoor je niet in ketose komt. Um, er zijn natuurlijk uh, alcoholische dranken met weinig koolhydraten um, die, die weinig koolhydraten bevatten per glas. Nou, ten eerste is um, ook de valkuil dat je na één glas makkelijker nog een tweede of een derde glas neemt. Nou, hebben we het over bijvoorbeeld wijn, dan zit je dus bij drie glazen al ruim aan de 15 tot 20 koolhydraten. Nou, dat zal dan al jouw uh, dagtotaal zijn. Maar wat alcohol ook doet, is dat alcohol... Uh, boven koolhydraten worden afgebroken door de lever al, ook als energie dus stel jij hebt alcohol gedronken dan gaat jouw lichaam voorrang geven aan het afbreken van uh, de alcohol en ook de suikers die erin zitten dus je lichaam kikt bijna altijd direct uit ketose wanneer je alcohol drinkt ben je dus nog uh, zeker niet goed keto- en, en vetadapted, dan is alcohol uh, echt af te raden. Ik raad dat mijn klanten ook altijd af, zeker die eerste acht weken wanneer je met een ketogene leefstijl begint. Je lichaam moet namelijk eerst goed zijn in het verbranden van vetten, van lichaams eigen vetten. Uh, dit noemen we keto-adapted zijn en vet-adapted zijn en dus uh, goed zijn in het aanmaken van ketonen. Um, nou, daar heb je zeker acht weken de tijd voor nodig, zes tot acht weken. Um, daarna kan je wel eens een glas alcohol drinken, um, altijd het liefst nog steeds met mate. Um, maar je ziet dat wanneer je dit in het begin blijft doen, dit heel erg kan verstoren dat je in ketose raakt. Nummer twaalf, je... Uh, gebruikt urinestrips. En urinestrips, daarvan weten we dat de ketonen uh, daarin gemeten kunnen worden, maar dat deze heel snel um, niet meer werken bij mensen. Nou, je moet het eigenlijk zo zien: ons lichaam scheidt drie soorten ketonlichamen af. En een van deze ketonlichamen kunnen we meten via onze urine. Maar wanneer jij um, beter keto-adapted bent, dan ga jij dus de ketonen die in je urine terechtkomen, die dus meetbaar zijn met zo'n urinestrip, die gaat jouw lichaam veel beter gebruiken, efficiënter opgebruiken. Dus je gaat als het ware al die ketonen die in je uh, urine terechtkomen, um, die, die dus eerst gewoon door jouw lichaam... Um, heen gingen als energie, die ga je dus veel beter opgebruiken, waardoor er veel minder restketonen in jouw urine terechtkomen, die dus normaliter te meten zijn met urinestrips. Hierdoor lijkt het alsof jij dus niet in ketose bent, omdat jouw urinestrips niet meer verkleuren, maar het betekent in veel gevallen dat jouw lichaam dus heel efficiënt die ketonen gebruikt, waardoor ze niet meer meetbaar zijn in de urine, omdat er gewoonweg geen ketonen meer worden uitgescheiden. Dus meet met bloedtesten als jij graag je ketonen bij wilt houden. Um, soms raad ik dit aan om gewoon te zien dat wat je doet klopt. Dat um, over puntje 12. Nummer 13. Je beweegt te weinig. We zien dat mensen um, die beginnen met een ketogene leefstijl, um, die, uh, dat, ja, die, dat duurt gewoon een aantal dagen. En waarom is dat zo? Omdat jouw lichaam nog opgeslagen reserves... ...van glucose bevindt. We hebben ongeveer zo'n 2000 calorieën opgeslagen liggen... ...in onder andere onze spieren en in onze lever aan glucose... ...om uh, te kunnen gebruiken. Nou, ook dit um, zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij uh, vecht- en vluchtreacties... ...maar ook bij um, uh, sp sportieve activiteiten. Daar hebben we altijd een voorraadje aan glucose voor nodig... Ook binnen een ketogene leefstijl zijn um, de, gluco de, de, sorry, de koolhydraten die we binnenkomen altijd ook weer gebruikt om deze voorraden aan te vullen. Maar beweeg jij die eerste dagen dat je in ketose bent amper, nee sorry, de eerste dagen dat je aan ketose begint, beweeg jij dan amper, dan heb jij dus nog steeds die voorraad aan glucose opgeslagen liggen in jouw lichaam. Dan, um, ja, dan, dan is dat de brandstof die jouw lichaam op dat moment nog steeds gebruikt. Wil jij dus de ketose versnellen, dan zou je dus vooral die eerste dagen kunnen gaan bewegen, extra bewegen. Dat kan um, wat intensief sporten zijn, het kan wandelen zijn, het kan hardlopen zijn, fietsen, iets wat jij lekker vindt. Het, grap, ja, het grappige is, of de, uh, ja, het, het lullige soms, is dat wanneer je aan ketose begint, je lichaam ook direct in een soort energiecrisis kan raken, waardoor je vooral heel erg moe bent die eerste dagen en je dus vooral niet wil bewegen. Nou ja, om dit um, om die overstap zo snel mogelijk te maken, blijf bewegen, belangrijk, zodat je lichaam echt gaat leren: van oké, okay, ik krijg geen koolhydraten meer binnen, wat moet ik doen, waar haal ik mijn energie vandaan, zodat het lichaam weer gaat leren dat het zijn energie mag halen uit jouw. Vet, jouw opgeslagen vetten, zodat het lichaam weer metabol flexibel wordt en uh, kan tappen uit die eindeloze vetopslag. Want ook al heb jij een heel laag vetpercentage, dan nog heb je genoeg energie aan vet op je lichaam om een hele marathon mee te lopen. Maar als je lichaam niet meer gewend is om vetten te verbranden, dan, um, dan moet het echt weer even schakelen en, en erin komen voordat het efficiënt die vetten weer kan aanspreken als brandstof. Dus ga bewegen om je lichaam hierbij te helpen en om eerder in ketose te raken. Nummer 14. Je eet te weinig vetten. Als jij van een regulier Westers voedingspatroon komt en jij stapt over naar keto, dan um, kan het aantal vetten dat je ineens zou moeten eten... behoorlijk angstig uh, zijn. Behoorlijk hoog zijn, want we zijn na, na eigenlijk, uh, decennia lang bang gemaakt voor vet. Alles moest vetarm, koolhydraat, um, rijk meestal... Uh, maar ook caloriearm zijn. We zijn natuurlijk um, ja, decennia, tientallen jaren uh, doodgegooid met vet, uh, zorgt voor hart- en vaatziektes, van vet je vet, uh, nou, noem al maar niet op waar we mee uh, geconfronteerd zijn in die uh, laatste uh, decennia. Inmiddels weten we dat we gezonde vetten ontzettend hard nodig hebben om ook efficiënt vetten te kunnen verbranden. Dus de valkuil kan zijn dat je te weinig vetten binnenkrijgt die o oh zo belangrijk onder andere ook zijn voor de hormoonaanmaak. Uh, zeker als vrouw moet je hier dus echt goed op letten. Maar um, blokkeer je dus eigenlijk als het ware ook de overstap naar je vetverbranding. Dus zorg dat je die vetten omhoog gooit. Wees er niet bang voor en zorg voor voldoende vetten in je dagmenu. Nummer 15. We zijn alweer bij de laatste aangekomen. En dat kan zijn dat je gewoon te weinig eet. Ja, ook dat kan ervoor zorgen dat je niet lekker in ketose raakt. Wat er gebeurt als je ineens veel te weinig gaat eten... is dat je lichaam in een soort shocktoestand terechtkomt. Het lichaam um, detecteert dat er veel te weinig energie binnenkomt... en um, voelt dat het dus alles moet vasthouden wat er binnenkomt... want er is blijkbaar schaarste. En we noemen dat ook wel een spaarstand. Wanneer er uh, langdurig te weinig binnenkomt... dan dan gaat je lichaam bedenken dat dit dus is waar het het mee moet doen. Wat er dan gebeurt is dat jouw metabolisme, dus jouw verbrandingssnelheid, gaat vertragen. Dit wordt uh, veel inefficiënter. Je lichaam... Uh, jouw dagelijkse energieverbruik wordt aangepast aan het aantal um, voedingsstoffen uh, of eigenlijk aan het aantal calorieën dat je binnenkrijgt nou dit is ontzettend funest voor je lichaam um, en zeker ook wanneer je wil afvallen dus ga liever in het begin wanneer je overstapt op een ketogene leefstijl geen koolhydraten en calorieën tellen want um, Sorry, ik, uh, ik verspreek me, geen uh, calorieën tellen, wel koolhydraten. Uh, maar ik bedoel eigenlijk um, niet ook obsessief de vetten en de eiwitten. Ga eerst eens eten naar behoefte. Ga eens even voelen van waar ben ik um, bij verzadigd, waar voel ik me lekker bij. En dus wel koolhydraten. Dus zorg dat je onder die 25 gram koolhydraten per dag zit. Maar maak je even niet druk om koolhydraten. Uh, Calorieën. Want uh, je lichaam moet dus eerst gewoon getraind worden in het overstappen op die vetverbranding en dan kan je altijd later eens kijken van nou wat krijg ik nou allemaal binnen en kan ik daar een beetje in verlagen als je ook zou willen afvallen. Je kunt keto natuurlijk ook heel goed gebruiken voor je gezondheid. Um, waarbij afvallen dan dus niet per se nodig is. Dan wil je gewoon stabiel blijven. Maar zorg in het begin dat je echt voldoende eet, voldoende eiwitten, voldoende vetten binnenkrijgt en onder de 25 gram koolhydraten, zodat je lichaam um, die al wat gestrest raakt van een hele uh, voedingspatroonverandering, maar dat het ook nog eens niet in shock raakt doordat er veel te weinig... Um, ja... Uh, voeding binnenkomt, dus veel te weinig uh, zo, ik raak eventjes van de leg met al die termen uh, maar dat er veel te weinig calorieën binnenkomen omdat je nou eenmaal ook een basis aan energie binnen moet hebben om al jouw lichaamsfuncties goed uit te laten voeren dus ga liever niet onder die 1500 calorieën zitten um, maar je hoeft niet eens te tellen nou, vind je dat nou lastig om dit allemaal zelf te bedenken, dan kun je altijd mijn gratis weekmenu downloaden. Deze vind je in de link in mijn bio via mijn Instagram account en deze vind je onder en Zwitser spel je met S-W-I-T-Z-E-R. Um, daarin uh, ja, vind je dus een heel weekmenu opgesteld waarbij heel veel mensen uh, redelijk makkelijk mee in ketose raken. Ik heb dat allemaal al voor jou uitgestippeld, waarbij je dus helemaal niet hoeft te tellen. Dat weekmenu kun je de eerste week volgen en daarna kun je bijvoorbeeld gewoon de recepten als leidraad nemen. Pik eruit wat voor jou geschikt is, wat jij lekker vindt, um, ja, waar jij trek in hebt... En kijk of je dan in ketose komt. Wil je dit nou echt zeker weten, dan zou ik zelf een bloedketonenmeter aanraden die ook glucose kan meten. Want onze bloedsuikers moeten laag zijn om ook echt goed in die vetverbranding te kunnen komen. Dus insuline moet laag zijn om vetten te kunnen verbranden vanuit onze vetpercentage... En hierdoor uh, kunnen we het afvallen uh, zeg maar aanzetten. Dus een bloedketonemeter kan ik absoluut aanraden als je zelf wil zien of wat jij doet ook het resultaat oplevert waar je naar verlangt. Dus het in ketose raken. Je kunt het ook echt voelen aan je lichaam, je kunt het soms ruiken aan je adem die tijdelijk verandert, um, wat ja, apartige geur krijgt. Um, neem een extra smintje of een pepermuntdruppel van een essentiële olie uh, en vertrouw erop dat dit ook weer weggaat. Je hoeft niet bang te zijn dat je de rest van je ketogene leefstijl um, met een vieze adem blijft rondlopen. Um, maar je kunt het dus ook voelen aan je lichaam. Vind je het nog lastig om hier volledig op te vertrouwen... dan kan ik je dus absoluut een testmeter aanraden. Het is um, niet nodig om elke dag te testen... maar ja, vind je dat wel fijn, dan kun je dat doen. Echter zijn de bloedmeetstripjes um, best wel aan de prijs. Je betaalt gemiddeld tussen de 1 en 1,5 euro voor één stripje... Um, dus kijk uh, ja, of dat voor jou iets is wat je graag zou willen. Uh, in mijn um, favorieten, um, onder mijn hoogtepunten op Instagram, kun je ook de meter zien die ik gebruik. Uh, dat is alleen maar eventjes om... Um, ja, aan te geven waar je, uh, waar je of welke je zou kunnen nemen. Er zijn er natuurlijk genoeg te vinden, dus voel je daar lekker vrij in en kijk wat bij jou past. Maar de meter die ik gebruik um, is van Swiss. Point of care en die meet dus ook glucose. Dit zijn wel twee aparte stripjes die je hiervoor nodig hebt, maar uh, dat, dat geeft gewoon net wat meer informatie. Nou, ik ben heel erg benieuwd of jij bij jezelf een aantal van deze valkuilen wellicht ontdekt... Um, ja, en zodra je die dan dus ook weet, kun je daar weer mee aan de slag gaan. Dus laat me vooral weten of je hier wat aan hebt gehad en of je ermee aan de slag gaat. En ik ben benieuwd hoe lang het bijvoorbeeld bij jou duurde voordat je in ketose was. Nou, deel jouw uh, antwoorden of onder de podcast of uh, laat het mij weten via Instagram. Wil je nou elke keer als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe podcast Abonneer je dan op onder andere iTunes of Spotify of Soundcloud waar mijn podcast te vinden is. Ik bedank je weer heel erg voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info.romanazwitser.nl Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram. En daar ben ik te vinden onder... Denk je dat er andere ketovrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben... bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast... Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met Keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.